0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Luis Benavente. Estoy muy contento de poder estar con ustedes una vez más en este sexto episodio de La Sintonía Correcta, el podcast. Hoy quiero agradecer de corazón a todas las personas que ya nos están siguiendo en nuestras redes sociales, tanto en Facebook como Instagram. De igual manera a todas las personas que ya se han suscrito a nuestras distintas plataformas en donde distribuimos estos programas. De corazón, mil, mil gracias. Quiero compartirles, también muy emocionado, de que ya son siete países en donde se escucha La Sintonía Correcta. Un saludo afectuoso y bendiciones en donde quiera que nos escuches. Quiero poner a tu disposición también el correo electrónico para que mandes todos tus comentarios y sugerencias. Me dará mucho gusto leerte. El correo electrónico es gmail.com todos tus comentarios y sugerencias serán bienvenidos bien pues el día de hoy estaremos hablando de un concepto que se le considera como la herramienta número uno de la inteligencia emocional algo que muy pocas personas se toman el atrevimiento de explorarlo estamos hablando de el autoconocimiento y hoy quiero pedirte que corras por lápiz y papel porque para poder llevar a cabo este episodio voy a necesitar de tu colaboración para que realices algunas actividades y le puedas sacar un mejor provecho. Quédate conmigo porque hoy te compartiré los 7 tips para conocerte mejor a ti mismo con el tema Gusto en conocerme. Te has dado cuenta de que muchas veces la vida transcurre como si no pasara absolutamente nada. Pero si pones especial atención te darás cuenta de que la vida es un viaje realmente maravilloso. Cada día podemos aprender algo nuevo y a partir de ahí comenzar a crecer. A veces nos preguntamos ¿Por qué estoy aquí? ¿Hacia dónde voy? ¿Cuál es la misión de mi vida? ¿A dónde quiero llegar? ¿Será que Dios me escucha o no me escucha? <risas> ¿Será ella la mujer de mi vida? o bueno, la respuesta a esta y muchas más preguntas las vas a poder encontrar en tu día a día siempre y cuando logres escuchar lo que la vida te está tratando de decir quédate conmigo porque a partir de este momento comienza en la sintonía correcta el podcast Nadie puede lograr cosas grandes si no es totalmente sincero a la hora de tratar consigo mismo. Eso lo decía el poeta James Russell Lowell al hablar acerca del autoconocimiento. Qué importante es conocerse a sí mismo y qué aventura tan emocionante y temeraria incluso poder explorar dentro de ti. Todos tenemos una esencia que nos caracteriza. Sin embargo, conforme pasa el tiempo, desde nuestros padres, comenzamos a adquirir ciertas posturas, ciertas actitudes que son heredadas. Las vamos pegando a nuestro ser y nuestra esencia se va ocultando poco a poco. En algunas corrientes de pensamiento, a eso se le conoce como el ego. El ego, que significa yo, no es más que una máscara o una careta que vamos armando a nuestro entender en base a nuestro entorno y a las personas que nos rodean, creyendo que estamos tomando lo necesario para poder defendernos ante estos mismos entornos. Como siempre, me gusta comenzar definiendo el concepto del cual vamos a platicar. Y la definición de autoconocimiento es la capacidad de introspección y la habilidad de reconocerse como un individuo Diferenciándose de su medio y de otros individuos. Normalmente responde a la pregunta: ¿Quién soy? En esta ocasión quiero compartirte los puntos de vista de distintos autores para poder desarrollar este tema del autoconocimiento. Ellos son Víctor Suárez, que él es columnista de la revista Entrepreneur, Edith Sánchez, quien también es columnista y que trabaja de la mano con la psicóloga Gema Sánchez Cuevas, además de un coach de desarrollo personal llamado Juan Sebastián Celis Maya. Ellos me parece que tienen conceptos muy interesantes y hoy quiero ponerlos a tu disposición para que ojalá te sean de utilidad. Víctor Suárez desarrolló un artículo muy completo acerca del autoconocimiento, Él dice que para crecer y alcanzar todo lo que te propongas, primero debes conocerte a ti mismo. ¿Cuáles son tus puntos fuertes y tus puntos débiles? ¿Cuáles son tus objetivos y tus oportunidades? Si acaso tienes hábitos tóxicos o exitosos. Tienes que evaluar tu experiencia, los lugares y situaciones en donde has estado, los cuales te han llevado a triunfos o fracasos. Hay que analizar cuál ha sido el aprendizaje obtenido y la manera en que ha mejorado tu vida. ¿Cómo ha repercutido en tu vida personal, familiar, laboral y social? De otra manera, sin el autoconocimiento, va a ser muy difícil establecer un camino recto hacia donde deseas dirigirte. Él comenta al respecto de este tema que desde su punto de vista existen tres tipos de personas. Uno, las personas que no saben qué es lo que les gustaría hacer. Ellas normalmente están confundidas y no tienen ningún tipo de propósito o dirección. Dos, las personas que saben qué es lo que les gustaría hacer, pero no lo hacen. Ellos normalmente viven frustrados y se enfocan en lo que les hace falta. Y tres, las personas que saben qué es lo que les gustaría hacer y lo realizan. Estas personas viven realizadas, se conocen a sí mismas, Tienen una pasión muy alta por hacer las cosas y se enfocan en su propósito. ¿En qué tipo de persona te consideras que estás? Además de ubicarte en cualquiera de estos tres grupos, es importante que puedas identificar si te conoces o no te conoces a ti mismo. Hay algunas señales que nos van a iluminar un poco para darnos cuenta qué tanto nos conocemos. Te voy a pedir que las escuches para que si alguna de ellas te salta a la vista, pues es un indicador para que pongas mucha atención a los siete puntos que vamos a platicar más adelante. Una de las señales es buscar tu verdad en factores externos. Esto quiere decir que estás buscando aprobación o das por una verdad absoluta lo que piensen los demás, no lo que piensas tú. Esta es una señal que indica que no te conoces lo suficiente. Es una tendencia a buscar respuestas, razones o motivos en algún factor externo o en alguna otra persona que no eres tú. Esto de alguna manera indica que no crees que haya sabiduría suficiente dentro de ti. Otra señal es que te comparas con los demás. Compararte con los demás es una manera equivocada de responder a las preguntas sobre quién eres y qué eres capaz de hacer. Otra señal es ¿te arrepientes de decir que sí o de decir que no? Esta es una señal típica de falta de autoconocimiento. Mantienes una cierta duda en todas las decisiones que tomas. Una señal más. Buscas la aprobación de las figuras de poder o figuras de autoridad. Las figuras de autoridad ejercen una gran fascinación sobre quienes no se conocen a sí mismos. Otra señal es que te afectan profundamente las críticas o las burlas de los demás. Como no se ha desarrollado un criterio propio para poder evaluar tus propias acciones personales, se le otorga entonces un valor excesivo a la opinión de los demás. Otra de las señales es que si cometes un error, te castigas. Cuando no te conoces a ti mismo, sueles juzgarte con gran severidad. Una última señal que quiero compartirte es cuando reaccionas impulsivamente ante cualquier conflicto. Quienes se conocen a sí mismos no se sienten atraídos por el conflicto. Es normal que una persona que le falta autoconocimiento, entonces busca conflicto con los demás. Si dentro de estas señales encontraste algunas que resonaron con tu personalidad o con lo que estás pasando actualmente, pon atención al resto del programa, porque seguramente encontrarás información valiosa que te va a ayudar a conocerte a ti mismo. Además de las señales que existen para poder darte cuenta si te conoces o no, yo quiero compartirte brevemente algunos de los beneficios que trae el conocerse a sí mismo. Uno de ellos definitivamente es la autoconfianza. El conocer tus puntos fuertes y tus puntos débiles te dará la oportunidad de poder centrarte en tus fortalezas. Sentirte seguro con lo que haces te da mucha confianza en ti mismo. Otra de las cosas es el aprovechamiento del tiempo. Cuando sabes qué es lo que realmente te gusta y te apasiona, descartarás muchas cosas que te hacen perder el tiempo. Eso te llevará a un enfoque correcto y así poder lograr más cosas. Otro de los beneficios es de que aumentan muchísimo las posibilidades de poder realizar tu propósito de vida. Primero, porque es muy probable que puedas tener un propósito de vida claro. Y dos, que vas a poder enfocarte en realizarlo. Otro punto es una mejor gestión de las emociones. Cuando tú realmente te conoces cómo eres, cómo reaccionas, qué te duele, qué te alegra, qué te emociona, ahora sí podrás tener una mayor posibilidad de utilizar tus emociones a tu favor. Otro beneficio más es que descubrimos el mensaje que esconde nuestros malestares corporales. Si tú te conoces realmente a nivel físico, Vas a saber qué cosas te caen bien, qué cosas te caen mal, qué cosas puedes hacer para beneficiarte y qué otras cosas debes evitar para no perjudicar tu salud. Otro beneficio es que sufrimos menos porque estamos centrados en el aprendizaje. Los momentos malos van a llegar, pero si tú constantemente estás en este proceso de autoconocimiento, sabrás que las cosas que te pasan son simplemente una enseñanza más. Bien. Ahora sí, vienen los 7 tips para conocerte mejor. Punto número 1. Sé honesto y transparente contigo mismo. De nada sirve que hagas toda la actividad de este episodio si no hay honestidad de parte tuya. Aquí no se trata de quedar bien con nadie, ni siquiera contigo mismo. Se trata de hacer una radiografía lo más genuina posible de cuál es tu realidad en el autoconocimiento. Si tú contestas de forma honesta todas las preguntas que aquí se te van a plantear, ahora sí vas a poder tener una plataforma sólida de la cual vas a poder partir en este maravilloso viaje de tu autoconocimiento. Punto número 2. Saca de tu interior tus puntos fuertes, tus puntos débiles y tus pasiones. Ahora sí, toma lápiz y papel y haz tres listas, una de ellas, Van a hacer una lista de tus puntos fuertes. Enumera ahí todas las cosas que tú consideras que eres hábil, que eres talentoso, que eres bueno y para lo que la gente te busca. Después, haz otra columna. Ahí vas a poner todos tus puntos débiles. Aquellas cosas en las que tú crees que batallas más, en las que te es complicado, en los que siempre han sido un dolor de cabeza para ti el afrontarlos. Y en la tercera columna, vas a poner una lista de todas tus pasiones. ¿Cuáles son las cosas que realmente te gusta hacer? ¿Cuáles son las cosas que tú harías aunque no te pagaran? Puede ser algún deporte, jardinería, pintar, bailar, cualquier hobby. Algo que realmente te apasione. Escribe todo lo que se te venga a la mente. No pongas ningún tipo de filtro u obstáculo. Permite que todo lo que tienes adentro salga. Al final, léela y date cuenta si todo aquello que escribiste es real o si son prejuicios que tienes sobre ti. Hacer esta lista te ayudará muchísimo a conocerte mejor y darte cuenta de todas aquellas cosas que llevas dentro de ti y que muchas veces no eres consciente. Punto número 3. Analiza las distintas áreas de tu vida es muy importante que logremos tener un equilibrio en todas las áreas en donde nos desarrollamos. Imagina tu vida como una rueda de carreta en donde cada una de las áreas es uno de los barrotes que sostiene la rueda. Cada una de estas áreas deberá ser más o menos del mismo tamaño para que la rueda pueda girar y tu vida pueda fluir. Esto es, si le dedicas muchísimo tiempo al trabajo y te olvidas de tu familia, el barrote de tu familia está más pequeño. Eso, tarde o temprano, representará un bache en tu vida. Lo mismo sucede con el resto de las áreas. Busca tu equilibrio. Ahora vamos con otra actividad. Nuevamente toma lápiz y papel y contesta las siguientes preguntas en las áreas personal, familiar, social, pareja, profesional, económica y espiritual. Cada una de estas áreas tiene información muy importante sobre ti y de cómo te estás relacionando con ella. Las preguntas son, ¿estás feliz o insatisfecho en esta área? ¿Cuál ha sido tu mayor logro en esta área? ¿De qué te arrepientes en esta área? ¿Qué estás haciendo para mejorar esta área? ¿Qué te da miedo de esta área? ¿Y cuál sería tu situación ideal en esta área? Recuerda, el analizar cada una de estas áreas te podrá dar un panorama muy completo para poder ubicarte en qué punto te encuentras de tu autoconocimiento. Tómate tu tiempo. Puedes pausar este episodio en el momento que tú quieras para realizar esta actividad. Punto número 4. Reconoce tu propósito de vida. Un propósito es el motivo principal que mueve la vida de una persona. ¿Tienes una razón para levantarte cada mañana o sientes que tu vida funciona en piloto automático? Es muy importante definir cuál es el propósito de tu vida. Una persona sin propósito es como un barco sin rumbo. Va a llegar simplemente a donde el viento lo lleve. Si tú le pones atención a tu interior, podrás encontrar un propósito de vida. Eso te llenará de alegría, de pasión y de entusiasmo. Y entonces podrás sentir que tienes una razón grande para vivir. Esto, sin duda alguna, es autoconocimiento. Te voy a dejar algunas preguntas que te van a poder ayudar a reconocer cuál es tu propósito de vida. ¿Qué te gusta hacer? ¿Qué cosa te produce satisfacción y alegría? ¿Qué te hace perder la noción del tiempo? ¿En qué utilizas tu tiempo libre? ¿Cuáles son tus talentos? ¿Qué harías si tuvieras todo el dinero del mundo? ¿Cuáles son los valores que siempre defiendes? Conforme vayas contestando estas preguntas, poco a poco se irá revelando tu propósito de vida unos tips para que puedas armar mejor tu propósito de vida es que debe incluir tres partes. uno Incluye un objeto que creas que te define. Por ejemplo, si eres muy puntual, un reloj puede ser un buen objeto, pero puede ser cualquier cosa. Puede ser luz, puede ser agua, puede ser una montaña, una casa, etcétera. 2. Incluye adjetivos que encuentres dentro de ti que te representen. Por ejemplo, si eres libre, si eres feliz, si eres atento, si eres generoso. Y tres, incluye acciones concretas que a ti te apasionen. Como por ejemplo, enseñar, bailar, pintar, dibujar, ayudar, etc. Te voy a compartir mi propósito de vida que pude sacar gracias a mi coach Sergio García, al cual le mando un saludo en este momento. Mi propósito es, yo soy la luz espiritual, libre, generoso y pleno, que con gratitud, talento y pasión, vive para trascender en familia, creciendo y ayudando a motivar a los demás. Te deseo mucho éxito con la elaboración de tu propósito de vida. Si quieres, lo puedes compartir en nuestros comentarios al final. Punto número 5. Pide a alguien de tu entera confianza que haga una descripción completa de ti. En puntos anteriores habíamos mencionado que muchas veces el punto de vista de otras personas son las que van poniendo capas en nuestra esencia. Sin embargo, me parece importante que una persona de mucha confianza pueda hacer esta descripción de ti. Es posible que que te puede decir algunos aspectos que tú estés pasando por alto de ti mismo. Tal vez no te hayas dado cuenta, pero ya estás haciendo cosas que te definen y que realmente no las conoces. Punto número 6. Escribe un diario. Utiliza un diario para reflexionar sobre todo lo que te ha sucedido durante el día. Esto te permitirá darle seguimiento a este ejercicio que has comenzado el día de hoy. Cada día podrás descubrir cosas nuevas y si las pones en práctica de inmediato, tu autoconocimiento será cada vez más fino. Sigue haciéndote las preguntas cada día que te llevan a mejorar un poco más. Y pronto te darás cuenta que estás dando un paso grande hacia una vida más feliz. Punto número 7. Mejora tu espiritualidad. No hay nada más poderoso Y más genuino que la voz de tu espíritu. Él te podrá estar hablando todos los días. Conéctate con Dios. Es la fuente de toda la verdad. Si tú quieres conocerte a profundidad, qué mejor que vayas con aquel que te creó. Dios te conoce desde antes de que tú nacieras. Conoce cada pensamiento, conoce cada parte de tu historia. Conoce tus cosas buenas y tus cosas malas. Conoce tus episodios más tristes y más oscuros. Sin embargo, sigue amándote. Si quieres conocerte a profundidad, no hay mejor fuente que aquella que te creó. El camino del autoconocimiento puede ser que tenga principio, pero no tiene final. Es un viaje que vas a llevar todos los días y que vas a ir encontrando cosas nuevas. Ojalá te des la oportunidad de emprender este viaje. Muchas veces no va a ser sencillo. Vas a encontrar cosas dolorosas, tristes, pesadas, pero es muy importante conocerlas y afrontarlas. No importa que duela. Decía Benjamin Franklin, hay tres cosas extremadamente duras, el acero, los diamantes Y el conocerse a uno mismo. Estoy seguro que no te arrepentirás de emprender este viaje hacia dentro de ti. Es el único camino para poder ser completamente libre y feliz. Es el único camino que te abre la posibilidad de cumplir tu propósito de vida. Es el único camino para poder realizarte como persona al 100%. Decía el escritor y novelista Julian Green en una de sus frases... Ni siquiera el mejor explorador del mundo hace viajes tan largos como aquel hombre que desciende a las profundidades de su corazón. Espero sinceramente que este episodio te haya sido de utilidad. No me quiero despedir sin antes aprovechar esta oportunidad y este espacio para despedirme públicamente de un amigo que partió a la casa del padre. El artista, pintor y grandioso ser humano que es Tarco Sánchez. Una persona que supo autoconocerse. Que supo poner sus talentos al servicio de Dios y al servicio de los demás. Un verdadero ejemplo de vida. Hermano, que tengas buen viaje. Muchas gracias por escucharme esta semana. Yo soy Luis Benavente y espero de todo corazón que Dios nuestro Señor te abrace y que tú seas capaz de percibir este abrazo de Aquel que te creó. Nos escuchamos en la próxima. Gracias por escucharme. Si te gustó este episodio, compártelo con los demás. No olvides suscribirte a nuestras plataformas. Síguenos en nuestra página de Facebook e Instagram. Te espero la próxima semana en el siguiente episodio. Que Dios te bendiga.